0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo de todo, en este continente, en alguna parte. Y vamos a continuar con Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Capítulo 41 El jueves 27 de agosto, al día siguiente, fue una fecha célebre en aquel viaje subterráneo. No puedo acordarme de eso sin que el espanto Todavía haga palpitar mi corazón A partir de aquel momento nuestro juicio, nuestra razón, nuestro ingenio Dejaron de tener participación alguna en los acontecimientos Convirtiéndonos en juguetes de los fenómenos de la tierra Ya estábamos levantados, a las seis Se aproximaba el momento de abrirnos paso a través de la corteza por medio de una explosión Solicité el honor de dar fuego a la mina Hecho esto, debería reunirme con mis compañeros sobre la balsa que no había sido descargada y enseguida nos alejaríamos para no estar cerca de los peligros de la explosión cuyos efectos podrían no limitarse al interior del macizo. Según nuestros cálculos, la mecha debía tardar 10 minutos en prender fuego a la mina. Tenía entonces tiempo suficiente para volver a la balsa. Me preparé no sin cierta emoción a desempeñar mi papel. Después de comer a prisa se embarcaron Hans y mi tío. Yo me quedé en la orilla provisto de una linterna encendida que debía servirme para darle fuego a la mecha. Vamos hijo, me dijo el profesor. Prende fuego a eso y regresé inmediatamente. Quédese tranquilo tío que no me voy a entretener. Me dirigí enseguida a la abertura de la galería. Abrí la linterna y tomé la extremidad de la mecha. El profesor tenía en su mano el cronómetro. Listo, gritó. —¡Listo! —respondí. —Bueno, vamos, fuego, hijo mío. Acerqué rápidamente a la llama a la punta de la mecha que empezó a chisporrotear y, corriendo como una exhalación, volví a la orilla. —¡Vamos, embarca! —me dijo mi tío. —Que vamos a desatracar. Salté a bordo y Hans, de un empujón, nos impulsó hacia el mar alejándose la balsa unas veinte toezas. Fue un momento de gran ansiedad. El profesor nos sacaba sus ojos de las manecillas del cronómetro. «Faltan cinco minutos», decía. «Faltan cuatro». «Faltan tres». Tenía taquicardia. «Faltan dos». «Falta uno». «Desplómense, montañas de granito». ¿Qué pasó entonces? Me parece que no oí el ruido de la detonación, pero la forma de las rocas se modificó de pronto y pareció como si se hubiese descorrido un telón. Vi abrirse en la misma playa un abismo, el mar, como presa de un vértigo, se convirtió en una ola enorme, sobre lo cual se levantó la balsa casi perpendicularmente. Los tres nos caímos. En menos de un segundo se apagó la luz y quedamos sumidos en espantosas tinieblas. Sentí después que faltaba el punto de apoyo, no de mis pies, sino de la balsa. Creí que se nos iba a pique, pero no fue así. Hubiera deseado hablar con mi tío, pero el rugir de las olas le habría impedido el oírme. A pesar del ruido, la sorpresa, la emoción, las tinieblas, entendí lo que acababa de pasar. Al otro lado de la roca, que acabábamos de volar, había un abismo. La explosión había provocado una especie de terremoto en aquel terreno agrietado. El abismo se había abierto y transformado en torrente nos arrastraba dentro de él. Creí que estábamos perdidos. Una hora, dos horas, qué sé yo, transcurrieron de esa manera. Nos agarramos unos con otros fuertemente las manos a fin de no ser despedidos de la balsa. Se producían conmociones violentas cada vez que esta última chocaba contra las paredes. Estos choques eran raros, de donde deduje que la galería se ensanchaba. Aquel era, a no dudarlo, el camino de Sagnusem, pero en vez de descender nosotros solos, éramos arrastrados por un mar, gracias a nuestra imprudencia». Bien se entenderá que estas ideas asaltaron mi mente de un modo oscuro, vago, costándome mucho trabajo asociarlas durante aquella carrera vertiginosa que parecía una caída. A juzgar por el aire que me golpeaba la cara, nuestra velocidad era superior a la de los trenes más rápidos. Era imposible entonces encender una antorcha en esas condiciones y nuestro último aparato eléctrico se había destrozado en el momento de la explosión. Fue grande mi sorpresa al ver repentinamente brillar una luz a mi lado que iluminó la cara de Hans. El cazador había logrado encender la linterna y aunque su llama vacilaba amenazando con apagarse, lanzó algunos resplandores en aquella oscuridad espantosa. La galería era ancha como me la había imaginado. Nuestra luz insuficiente no nos permitía ver sus paredes. La pendiente de las aguas que nos arrastraba excedía a la de los rápidos más rápidos de América. Su superficie parecía formada por unas de flechas líquidas lanzadas con violencia. No encuentro otra comparación que exprese mejor mi idea. La balsa corría dando vueltas al impulso de remolinos. Cuando se aproximaban las paredes de la galería, acercaba ella la linterna y su luz me permitía apreciar la velocidad que llevábamos al ver la saliente de las rocas que trazaban líneas continuas de suerte que nos hallábamos al parecer encerrados en una pared de líneas movedizas calculé que nuestra velocidad debía ser de cuarenta leguas por hora mi tío y yo nos mirábamos inquietos agarrados al pedazo de mástil que quedaba porque en el momento de la explosión se había roto en dos pedazos marchábamos con la espalda vuelta al aire para que no nos asfixiase la rapidez de un movimiento que ningún poder humano podía contrarrestar las horas transcurrían entre tanto y la situación no cambiaba hasta que un nuevo incidente la vino a complicar Como tratase de arreglar un poco la carga Vi que la mayor parte de los objetos que componían nuestro impedimento Habían desaparecido en el momento de la explosión Cuando fuimos envueltos por el mar Quise saber exactamente a qué atenerme Respecto a los recursos que nos quedaban Y con la linterna en la mano empecé a hacer un recuento De nuestros instrumentos Solamente quedaba la brújula y el cronómetro las cuerdas y las escalas se reducían a un pedazo de cable enrollado alrededor del trozo del mástil. No quedaba sadón, ni pico, ni martillo. ¡Ja! ¿Desgracia irreparable? No teníamos comida más que para un solo día. Me puse a registrar los intersticios de la balsa, los más insignificantes rincones formados por las vigas y las juntas, pero nada, nuestras provisiones eran un pedazo de carne seca y algunas galletas. El terror me inmovilizó. No quise entender por qué me tenía que preocupar del peligro. Aun cuando hubiésemos tenido víveres suficientes para meses y aún años, ¿cómo íbamos a salir de los abismos a que nos arrastraba aquel torrente irresistible? ¿Por qué tener miedo a la tortura del hambre, cuando ya me amenazaba la muerte bajo otras maneras? ¿Ibamos a tener tiempo para morir de hambre? Sin embargo, por esas cosas raras de la imaginación, olvidé los peligros inmediatos, ante las amenazas de los porvenir que hubieran de mostrárseme con todo su horror espantoso. Además, ¿no podríamos escapar a los furores del torrente y volver a la superficie el globo? ¿De qué manera? Lo ignoro. ¿Dónde? El lugar no importaba. Una probabilidad contra mí no deja de ser siempre una probabilidad en tanto que la muerte por hambre no nos dejaba siquiera un milímetro de esperanza. Se me ocurrió la idea de decirle todo a mi tío, de manifestarle el desamparo en el que estábamos y de calcular exactamente el tiempo que nos quedaba de vida, pero tuve el valor de callarme, quise que conservase su serenidad. En ese momento la luz de la linterna se debilitó poco a poco hasta que se extinguió. La mecha se había consumido. La oscuridad se hizo absoluta. No había que soñar ya con poder desvanecer sus tinieblas impenetrables. Nos quedaba una antorcha, pero habría sido imposible mantenerla encendida. Entonces, como un niño pequeño, cerré los ojos para no ver la oscuridad. Después de un periodo de tiempo considerable, aumentó la velocidad de la carrera vertiginosa. La mayor fuerza con que el aire me golpeaba la cara me lo hizo notar. La pendiente de las aguas se hacía cada vez mayor. Creo que verdaderamente caíamos en lugar de resbalar. La impresión que sentía era la de una caída vertical. Las manos de mi tío y las de Hans, aferradas a mis brazos, me retenían con fuerza. De pronto, después de un espacio de tiempo que no pude precisar, sentimos un choque. La balsa no había golpeado contra un cuerpo duro, pero se había detenido de repente en su caída. Una tromba de agua, una inmensa columna líquida cayó sobre ella entonces. Me sentí sofocado, me ahogaba. Esta inundación momentánea no duró mucho tiempo. Al cabo de unos segundos me encontré de nuevo el aire libre que respiraron mis pulmones ávidos. Mi tío y Hans me apretaban los brazos hasta casi rompermelos y los tres estábamos todavía encima de la balsa. Capítulo 42 Calculo que entonces serían las diez de la noche. El primero de los sentidos que volvió a funcionar fue el oído. Oí casi enseguida, porque fue un verdadero acto de audición, oí, repito, el silencio dentro de la galería, reemplazando a los rugidos que durante horas aturdieron mis oídos. Por fin llegó hasta mí la voz de mi tío, como un murmullo que decía, subimos. ¿Qué quiere usted decir? exclamé. Que subimos, sí, que subimos. Entonces extendí el brazo, toqué la pared con la mano y la retiré ensangrentada. Subíamos en efecto con una velocidad espantosa. «La antorcha, la antorcha», pidió el profesor. Con dificultad Hans logró encenderla y aunque la llama de la luz se dirigió de arriba abajo, consecuencia del movimiento de ascensión, produjo claridad suficiente para alumbrar la escena. «Todo ocurre como me lo había imaginado», dijo mi tío. «Estamos en un pozo estrecho que solo mide cuatro toezas de diámetro. Después de llegar el agua al fondo del abismo, recobra su nivel natural y nos lleva a elevarnos con él». «¿A dónde?». «Lo desconozco». «Pero conviene estar preparados para todos los acontecimientos. Subimos una velocidad que calculo en dos toezas por segundo». O sea, 120 toesas por minuto, a más de tres leguas y media por hora. A este paso se adelanta camino. Sí, nada nos detiene si tiene salida este pozo. Pero si está taponado, si el aire se comprime poco a poco bajo la enorme presión de la columna de agua, vamos a ser aplastados. Axel, contestó el profesor sereno. La situación es desesperada. Pero todavía hay esperanza de que nos salvemos. Y son las que examino Si bien es cierto que a cada instante podemos morir No lo es menos que a cada momento también nos podemos salvar Pongámonos en situación de aprovechar las menores circunstancias ¿Pero qué podemos hacer, tío? Preparar nuestras fuerzas Comer, por ejemplo Al oír estas palabras Miré a mi tío con ojos espantados Había sonado la hora de decir lo que había querido ocultar ¿Comer? Repetí Sí, ahora mismo el profesor agregó algunas palabras en danés. ¿Cómo? Dijo mi tío. ¿Se habían perdido las provisiones? Sí, acá está lo que nos queda, un pedazo de cecina para los tres. El tío me miró sin querer entender mis palabras. ¿Qué tal? ¿Cree usted que todavía nos podemos salvar? Le Pregunté. Mi pregunta no obtuvo respuesta. Pasó una hora más y empecé a experimentar un hambre verdaderamente violenta. También mis compañeros la padecían, a pesar de lo cual ninguno de los tres nos animábamos a tocar aquel miserable resto de comida. Entretanto, ascendíamos sin cesar con rapidez terrible, faltándonos a veces la respiración, como a los aeronautas, cuando ascienden a velocidad excesiva. Pero si estos sienten un frío, tanto más intenso cuanto más en la altura que se elevan, nosotros experimentábamos un efecto contrario crecía la temperatura de una manera inquietante y en aquellos momentos no debía estar por debajo de los 40 grados. ¿Qué significaba el cambio? Hasta entonces los hechos habían dado la razón a las teorías de David Lidenbrock. Hasta entonces las condiciones particulares de las rocas refractarias, del magnetismo, de la electricidad habían modificado las leyes de la naturaleza proporcionándonos una temperatura moderada porque la teoría del fuego central seguía para mí siendo la única verdadera, la única explicable. Íbamos a penetrar entonces en un medio en que estos fenómenos se cumplían en todo, sin rigor, y en el cual el calor reducía las rocas a un estado de fusión. Eso es lo que temía y por eso hablé con el profesor. Si nos ahogamos o nos estrellamos y si nos morimos de hambre, nos queda todavía la posibilidad de que nos quememos vivos. Pero él se contentó con encogerse de hombros y de nuevo se abismó en sus pensamientos. Pasó una hora más y, salvo un aumento ligero de la temperatura, no vino ningún incidente a modificar nuestra situación. Al fin el tío rompió el silencio. «Veamos», dijo, «preciso tomar un partido». «¿Tomar un partido?», pregunté. «Sí, es preciso reparar fuerzas». Si tratamos de prolongar nuestra existencia algunas horas, economizando ese resto de alimentos, permaneceremos débiles hasta el final. Sí, hasta el final, que no falta mucho. Bueno, si se presenta una ocasión de salvarnos, ¿dónde tendremos la fuerza necesaria para actuar si permitimos que nos debilite el ayuno? Pero una vez que comemos ese pedazo de carne, ¿qué nos va a quedar, tío? Nada, Axel, nada. Pero, ¿te alimentará más comiéndolo con la mirada? Tus razonamientos son propios de un hombre sin voluntad, de una persona sin energía. ¿Pero usted tiene esperanzas todavía? Le pregunté irritado. Sí, dijo el profesor. Claro. ¿Cómo? ¿Usted cree que todavía hay alguna manera de que nos salvemos? Sí, claro. Mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. ¡Qué palabras admirables! El hombre las pronunciaba en circunstancias tan críticas, poseía indudablemente un temple y un valor poco comunes. Pero, ¿qué pretende hacer usted? dije yo. Comer lo que queda de alimentos hasta la última migaja para reparar fuerzas perdidas. Si está escrito que esta sea nuestra última comida, resignémonos, pero al menos en vez de estar extenuados volveremos a ser hombres. Comamos, dije. Mi tío tomó el trozo de carne y las galletas salvados del naufragio, hizo tres partes iguales y las distribuyó. Nos tocó aproximadamente una libra de alimentos a cada uno. Con avidez comió el profesor, con una especie de febril entusiasmo. Yo sin gusto, a pesar de mi hambre y casi con repugnancia. Hans, tranquilo, moderado, abocados menudos que masticaba sin ruido, y saboreaba con la calma de un hombre a quien el porvenir no lo inquieta. Escarbando había encontrado una calabaza mediada de ginebra que nos ofreció y aquel licor benéfico me reanimó un poco. «Fortra Flick", dijo Hans bebiendo a su turno. «Excelente», repitió mi tío. Había recobrado algo de esperanza, pero nuestra última comida se acababa de terminar. Eran entonces las cinco de la mañana». La constitución de un hombre es tal que su salud es un efecto puramente negativo. Una vez satisfecha la necesidad de comer, es difícil imaginarse el horror del hambre. Hay que experimentarlo para entenderlo. Al salir de prolongada abstinencia, algunos bocados de gallete de carne triunfaron de nuestros pasados dolores. Sin embargo, después del banquete, cada cual volvió a sus reflexiones. ¿En qué soñaba Hans?, el hombre del extremo occidente quien poseía la resignación fatal de los orientales. En lo que a mí respecta, mis pensamientos se encontraban llenos de recuerdos y estos me llevaban a la superficie del globo que nunca hubiera debido abandonar. La casa de la Conigstrase, mi pobre Grauben, la excelente Marta, todo pasó como visión delante de mis ojos y en los lúgubres ruidos que se transmitían a través del macizo creía sorprender el ruido de las ciudades de la Tierra. En lo que respecta a mi tío, siempre aferrado a su idea, examinaba con atención escrupulosa la naturaleza de los terrenos, se trataba de dar cuenta de su situación observando las capas superpuestas. Esta apreciación o este cálculo tan solo podía ser aproximado para un sabio que es siempre un sabio cuando logra conservar su sangre fría y hay que reconocer que el profesor Lidenbrock tenía esta cualidad en un grado increíble. Le oía murmurar palabras de la geología que me eran conocidas y esto era a causa de que aún a mi pesar me interesase en aquel estudio. Granito eruptivo decía. Estamos aún en la época primitiva, pero como ascendemos sin cesar, ¿quién sabe todavía? ¿Quién sabe? Aún no había perdido la esperanza. Tocaba con la mano la pared vertical y algunos instantes después seguía. Aquí están los neis, aquí los micaesquistos. Bueno... Pronto llegarán los terrenos de la época de la transición y entonces, ¿qué quería decir el profesor? ¿Podía medir el espesor de la corteza suspendida sobre nuestras cabezas? ¿Tenía alguna manera de hacer semejante cálculo? No, no, le faltaba el manómetro y la mera apreciación no podía suplantar sus preciosas indicaciones. Sin embargo, la temperatura aumentaba en una importante progresión y me sentía bañado en transpiración en medio de una atmósfera tan caliente. Solo podía compararla al calor que despiden los hornos de una fundición cuando se efectúan las coladas. Poco a poco, mi tío, Hans y yo nos habíamos ido sacando nuestras chaquetas y chalecos. La prenda más ligera causaba gran malestar, por no decir sufrimiento. ¿Será acaso que subimos hacia un foco incandescente? Dije en un momento en que el calor aumentaba. No, es imposible, respondió mi tío, es imposible. Sin embargo, insistí yo, palpando la pared, esta muralla quema. Al decir esto, mi mano rozó la superficie, del agua, y tuve que retirarla rápido. ¡El agua quema! Dije. El profesor esta vez respondió con un gesto de enojo. Un terror invisible. Se apoderó de mí y ya no me fue posible verme libre de él. Presentía una catástrofe próxima, tan espantosa como la imaginación más audaz me hubiese pedido pensar. Una idea vaga e incierta primero se transformó en certeza en mi espíritu. La rechacé, pero volvió de manera obstinada. No me atrevía a decirla, sin embargo. Algunas observaciones involuntarias me empezaron a convencer. A la dudosa luz de la antorcha advertí que en las capas graníticas había movimientos desordenados iba evidentemente a producirse un fenómeno en el que la electricidad desempeñaba un papel además aquel calor tremendo el agua hirviendo decidí observar la brújula pero la brújula estaba como loca capítulo 43 sí sí estaba loca la aguja iba de un polo al otro con sacudidas bruscas recorría los puntos todos del cuadrante y giraba como si se hallase poseída de vértigo según las teorías más aceptadas sabía que la corteza mineral del globo no se encuentra jamás en reposo las modificaciones producidas por la descomposición de las materias la agitación producida por las corrientes líquidas el magnetismo todo incesantemente la conmueve aunque los seres en su superficie no sospechan siquiera la existencia de estas agitaciones, así por sí solo, este fenómeno no me habría causado miedo o por lo menos no me habría hecho concebir una idea terrible. Pero otros hechos, detalles particulares, no pudieron engañarme más. Las detonaciones se multiplicaban con intensidad espantosa. Solo las podía comparar con el ruido que producían gran número de carros arrastrados sobre un brusco empedrado era un trueno continuo después la brújula enloquecida sacudida por fenómenos eléctricos me confirmaba mi opinión la corteza mineral amenazaba con romperse los macizos graníticos juntarse el vacío llenarse el pozo rebosar y nosotros pobres átomos íbamos a ser triturados en aquella formidable compresión. Bueno, muy bien, dejamos por acá a nuestros viajeros en extremo peligro, a punto de morir de cualquiera de las causas que uno puede imaginar, y seguiremos mañana, ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a Julio Verne, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.